0: 一眼,一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ，Cherry， 大家好，还有我们的老师张玉生老师，大家好。好，这一季呢，我们的节目很特别，呃，不仅从哲学、心理学、文学相关的人物文本来取材，更特别的是，还会从易经格物的角度来和听众们分享时空致命术，希望听众呢可以在生活中实际的运用。那今天呢，轮到我们呃 ，Cherry，Cherry Cherry 呢，一向帮我们介绍很多的。文本。那像我们这种像我这种不喜欢念大大厚厚的书的小说的人呢，可以了解。那今天呃 ，Cherry 为我们带来什
1: 么样的作品、嗯？哦好，其实今天要介绍的作品很好读，所以不要害怕，嗯、你可以有机会可以翻一翻。接下来要跟大家谈的就是一九八二年的诺贝尔文学奖得主贾西亚马奎斯，然后他是。欧、哦、呃，拉丁美洲魔幻写实主义的文学的代表人物。之前我们在谈我们节目在谈文化人类学的时候啊，一比五十四曾经介绍过马奎斯的作品《百年孤寂》。嗯、对,对,对那有有兴趣的朋友可以再找回来听哦、嗯。那我们今天要谈的是他得奖之后三年啊，他出版了一本他自认为写的最好的书，就叫做《爱在瘟疫蔓延时》，有的人翻译成《霍乱时期的爱情》。哦、然后他呃就是。被誉为是爱情百科全书，那又《纽约时报》也评它为人类有史以来最伟大的爱情小说。我相信小蜜蜂应该有兴趣来读了吧？嗯、我我更喜欢《爱情百科全书》啊，真的，啊、对，真的太太神奇了。那我稍微总结一下故事情节啊，很很很简单的讲过去，嗯、就是、说有一个年轻的电报员叫阿里萨，那他遇到了富家少女叫费米娜，然后他就一一见钟情，就非常的爱他。然后不断的写情书啊给他，给他，但是因为两就是两人的那个家庭状况太差距太大了，因为阿里萨是一个穷小子，嗯、然后爱上一个富家女嘛，所以费米拉的父亲当然是反对他们交往、嗯。那阿里萨整个相思的那种状况就很像得到霍乱了，而且那个时代背景刚好拉丁美洲在流行霍乱，所以才会取这个名名字哦，书名叫做《爱在瘟疫蔓延时》。那后来呢？费米娜的父亲就是安排他女儿哦，一定要嫁给就嫁给医生啦、啊，一个留学法国回来的又高富帅又巨声望的医生叫乌尔比诺。然后呢，两个结婚之后，阿里萨他当然就痴心的等待。当然他在等待的中间，他也有交往很多女生，跟不同女生上床，因为他为了要保持。性能力、嗯對啊就是我，我觉得这个方法很特别。有有朝有朝、哦、一日可以等
2: 到费米娜，不断练习，锻炼就是。对
1: 对对，结果呢，他就是真的等了五十一年九个月又四天，太有耐
2: 心了吧？
1: 就是等到那个费米娜的先生，呃，有一次意外嘛，哈，就死掉了。就在他办丧礼的那个葬礼上面呢，然后阿里萨当然去致哀啊，然后就对着七十二岁的费米娜说。我等这一刻啊，已经超过半个世纪了、嗯。我想再跟您重申一次誓言，我永远的忠诚，跟我对你很久不渝的爱哦。那我现在真的太神奇，太难得了。真的，这是给我们年老的人有了一个希望。对呀，好厉害！就这样安慰了很多老年人，都已经老抠抠了，还自食不渝。就像有些人会跟。<笑>重新跟初恋联络？对对对对<笑>对,對，哎<對><笑>、欸，好像有哦。艺人什么？真的，好，我们先问谈这个了哈。對,对对。我们谈这个八卦我们现在请教老师第一个问题啊，就是像阿里萨这种一见钟情，而且又坚持一辈子的这种爱，是前世种下的因缘吗？而且世间上有很多爱呀、啊，就是有缘无分啊，那个，然后到底？这个老师怎么看待他们这一段这
3: 种一见钟情的爱情呢？哎、你这不是讲一见钟情，再见伤心吗
1: ？他不会这
3: 样。开玩笑啊，<笑>就是说，所到底是可以一生一世的爱，而且还是前世种下。哦，对了，这必须有，哎，佛陀的这个天眼呐、啊，就是可以可以有宿命通啊、嗯，看到整个宿命的姻缘的关系。嗯、那么。呃，首先，我我我先来解释一下，我来我们来先看一下，从一个呃、哦、文学艺术的欣赏的角度来看看这个，呃，在魔幻写实主义文学之后的，这个马奎斯写下了这一部《爱在瘟疫蔓延时》啊，这个这个这个 t i 就标的非常好。爱在温地蔓延
1: 时
2: ，现
3: 对，尤其是在疫情期间，它应该是个最好的疗愈的这个著作，这样子看了以后会激发生命力，因为爱可以让可以治疗百病，这样子。因为英文叫做 Love c o n c u r As everything， 就是有爱无病，爱可征服一切，这样子。好，那么我觉得，我个人觉得，马奎斯把霍乱作为一个爱情相思。症状的隐喻啊，我记得以前我讲过那个呃、啊、i l l n e s s is a metaphor， 这个疾病的隐喻啊，说成 s o m e t h i n 啊，我觉得是非常有意思啊，啊演讲讲过了哈。那呃，在那作业里面谈的是一个呃肺病啊、癌症的呃疾病类化学啊。那那在在那一场里面，我要讲的主要是这样的一个议题，而且我还开发了整个。呃，潜视系统包括它有的这种，呃，可以验证的东西、啊、那么，当然我是用易经符号来加以穿透。那马奎斯他的把霍乱作为一个呃爱情相思症状的隐喻啊，是非常有创意。那为什么呢？因为，呃，从一眼观天下来看的话，那基本上这种霍乱，嗯、乔里不是也隔过了吗？
1: 隔过火了，
3: 蛊卦吗？卦的三温蛊啊,啊，这是一种虫病啊，就是一种祸害的这个源头。就是，哎，就是说，嗯，爱情这个东西呢，嗯、就是，对，当你真的爱上一个人的时候，有点像、呃、失去了魂，失魂落魄的感觉，很痛苦。那当我们会说，嗯、呃。没人爱很痛苦，爱上了更痛苦，或者说爱着爱比死更惨嘛，爱比爱着更惨死啦。但伊想来讲，闽南,南语是这么说的，所以这句话是道尽的，当逆在爱情者的可能境遇，那可以说犹如生死交关，或生不如死啊！嗯、<笑>哇，这个是太厉害的一个，我觉得他是非常有创造性的一个呃力量。嗯，哦，我还没开始，就是、你继续说。好，因为
1: 我我先讲一下，就是、说为什么他那么、嗯，因为他等待了这么，就是、说他曾经只要是费米娜他闻过的花、嗯，他就是他只要闻过他的那，他就把那一朵花摘下来，把它吞下去。是、哦、然后曾经他在餐厅用餐的时候啊，有一面镜子照过费米娜他们夫妇在用餐两个钟头嘛，然后他居然跟老板说，我不惜代价要把那一面镜子。带回家买下来了，然后他就放在他的床前日夜的思念。然后呢，这中间就是说，哎、欸，他就是、那个、小说男主角、嗯，爱得很
0: 变态，很
2: 变态有点痴
0: 恋，而且
1: 他就是等
0: ，有一点
3: 恋物的感觉、哦，又有一点是啊、呃、迷恋在那应该是一种、嗯、把对方当做影像收藏的那种感觉，<笑>所以那里面会有影像的影子,影子的一个比喻哈。那么，所以你看，如果从精神分析心理学角度来看，爱或是性爱这个东西，如果从弗洛德谈这个 libido 的概念来看的话，其实 life instinct 跟 death instinct 就是生跟死，它是人类的生存的两大最大的力量本能。两大本能，人类的两大本能就是生跟死。啊，所以我们经常说，爱之一起生，恨之一起死啊。而爱情就是这种介于生死之间的力量的最大的代表。那么，你看，比如婴孩的诞生，爱情的诞生，都可以说是跨越生死的仪式，所以也就是生命中最严肃的主题。所以，当我们在谈爱的时候，要很严肃。所以，一般来讲都会说 “I'm serious, I'm serious”， 我是很严肃的。就谈这个爱的时候，谈恋爱的时候，要表明自己是。很严肃，所以奥斯卡·威尔在他的作品里边，他有一部作品叫《The Importance of Earnest》，Earnest 就是认真。就是在这部作品里边，王尔德他非常讽喻的、讽喻的，呃，提出一个想法，就是说让这个你只要讲说男主角只要讲说你是你我是认真，你就会得到女人的芳心，知道吗
1: ？
0: e a r n
3: 他就叫做 Earnest， 叫做认真。我看我来改名字，英文名字就改成 Ernest 这样子。可是你已经第二次讲
0: 这种话
3: 了、啊、不是，这是我的口头禅嘛，意思就是很好笑啊，因为这是 Oscar Wilde、well、他的创意所在啊。哎、欸，这、就是、不是我现在改成 I'm a serious？ <笑>啊，以前是 I'm a earnest， 现在要改成 I'm a serious。OK， 好，那可能是因为说到那个上一集在讲林语堂什么，那个林语堂的幽默，这、那个 sense of humor， 学一学他的幽默，所以。因为这主题这么样严肃，我们用幽默来冲淡阴阳和德之谓神这样子。好，那么无独有偶的马奎斯成功了，用了疾病的爱情演绎，为人类书写了爱情的百科全书
2: 。我最有
3: 兴趣是这个啦，就是刚刚丘里所说，他写的这个是爱情的百科全书。所以我比较好奇的是，丘里报告没有去讲那个，还有他有。他、啊、这五六百，
1: 六百，六百二十二个女人发生关系。对，可是他只
3: 写了二十几个个案，不是吗？嗯、
1: 对,对对对，这有点可
3: 惜，他应该继续把它写完了
1: 。嗯、写完了。对
3: ，这样才可以成为一个爱情的百科全书。啊啊啊、那么，所以爱情发生的时候，就各种各样发生的症状。嗯嗯嗯、因为是个疾病，所以当做一个 symptom 症状来看。呃，里边有很多种类型，比如说日常老夫妻的形态。老夫妻形态就是稳定性，嗯、也就是女主角跟他找那个高帅的医生沃尔比诺嫁给他之后，过得好像也蛮幸福的,的
1: 。上流社会，上流社
3: 会，可是每天就很稳定。它、嗯、里面有谈到有稳定的概念，不是吗？对
1: 但是也,也为了一块肥皂而争吵，就像我们夫妻会为了牙膏、洗发水而争吵，<笑>这是婚姻。就是
3: 这种，就是稳定型的、嗯，但是。
1: 没有激
3: 情，呃，无激情这一种好啊，当然也有偷情的啦。对，那里面当然有很多偷情的描写，一定有的。还有偷情的、偷心的、不伦的，还有，嗯，永世不移的，对啊，迷恋的、承诺的、随机的、肉体的、秘密的、超越的、坚定的、想象的、完美的
1: ，哦、完整的，的
2: <笑>好，
3: 在他的小说中呈现
2: ，
3: 嗯、然后为人类的爱情系谱学。做了最大贡献，所以我们给他掌声鼓励一下。嗯
2: 嗯嗯嗯、他把
3: 整个爱情书写<笑>透过他的小说书写出来，我觉得非常有创见
1: 。
3: 德国诺贝尔文学奖的作家。对对对对对,對。一
1: 般得过诺贝尔文学奖，你要
3: 说是死文嘛、嗯，就是一个魔咒。嗯、得奖的作家很难再写。再写不出，可是他就可以，他再度的突发奇想的写出这一部，不再是原来大家最着迷的魔幻现实主义的蔚为风潮的这样的 style， 而再写出一个。我想应该一般人你不知道该怎么搞了。归类，因为天才都有这个能力，写出超越的类别。这上次我们也讲过了，像莫扎特、阿马迪斯的音乐一样，没错、這個，这个跟整个民族性有关系。拉丁美洲的文化特质、嗯就是什么？文化特质。拉丁美洲不知道吗？热情,情,情,情、奔放、丰、啊、富對、表现。嗯、没错。好，所以。当然，在这个作品中，事实上，马奎斯他也有透过类似在他的诺贝尔文学奖的作品《嗯
2: 、
3: 百年孤百寂》百寂里边所要呈现自己民族性的特质。嗯、所以他透过作家不是他透过里面的男主角的这个、okay. 穷小子的阿里萨，对比那个从法国流化回来的乌
1: 尔比诺尔
3: 比诺的高等社会的医生之间的对比。对但是到小说的书写，终于等了五十、
1: 五十一年、五十
3: 一年之后，终于呢，又可以怎样？等到他死掉，终于把他取代掉了
2: 。所以这是
3: 事实上是一种作者在整个小说的整体安排跟命运的转换之间，他背后有他的国足意识的彰显、影射。有他的国主意识、民族意识的角度，嗯、对,对比
1: 欧洲跟拉丁美
3: 洲，没错、嗯嗯，欧洲跟拉丁美洲的对比，他要凸显的是他自己民族拉丁美洲民族他的文化坚韧，跟生机丰沛、嗯，终究是可以再生力量复兴的一种成功的引力书写。我觉得这是他。嗯
0: ，比谁的气长吗？对，那次老师讲说中，中<笑>学他就是，就是,是你要当大师，他那个沃尔比诺代表欧洲對，然后代表、啊、對,對,對,对，到最后他可以气比
3: 他更长。
1: 反、啊、败
0: 为胜，对
3: 对对对，所以英雄不能气短，英雄一定要气也长。对
1: ，所以他就平常这五十一年的等待，要修炼，他在练身体哦。不，对,、哦、对他的锻炼方式、哦，我觉
3: 得这个我要研究一下。双
1: 修法去锻
0: 炼、啊。阿、哦、弥陀
3: 佛，你不要讲双修，太太敏感、哦，那宗教字眼。就、啊，但那个是一种健身法，然后来保持他的体力、体能
0: ，永远
3: 可以去保留到最后。把他的爱奉献给自己最心爱，可是一直永远得不到的女人，这是多么伟大的情操，而且是多么有智慧的一个锻炼法。真所以可以誉为是最伟大的爱情百科全书啊！所以是一个非常伟大的爱情书写、嗯。那么，嗯、呃，好像你
1: 觉得他至于你要，你不是问我要怎样？嗯、我说他真的世界上有他心中想要追求的那种完美的爱情吗？因为他这中间有二十几段。他有喜欢女生，女生也有喜欢他，可是他总觉得好像再怎么喜欢这些女生都没有办法取代费米娜在他心目中的女神的那种地位哦，得不到的地位。所以我，我有关这
3: 个问题我、嗯，我我我我比较想的是，他其实应该是，可是不知道为什么那个嗯哪回事呢？照说应该是他跟其他女人在一起的时候，事实上内心想的还是女主角啦，就是、他只是他的替代。所以，也就是说。女主角叫什么名字
1: ？费米娜。费米
3: 娜,费娜其实，呃，当这个阿里萨跟其他女人上床的时候，嗯、她心中想的，世上其实所有女人都不过是惠米娜的影子、嗯，这才是她真正的意思、哦、啊。虽然她里面也有用影子的意象，嗯、可是好像不是往这方面来走哈、哦。那没关系、嗯，呃，重点是，重点是你要问我什么？哦，修成正果嘛。嗯。就是哪些人有缘有份，是
1: 吧？对，我本来想说要问老师，就说，哎，因为因为很多世界上很多爱情是有缘无份嘛，对，那也有不少婚姻是有份无情，对，就要问老师说命盘上会具备什么样？从命盘上就看他说，哎，你跟他就是有缘无份的吗？有吗？这样、啊、我
3: 看，这很重要，这问题很重要，啊、仔细听哦，有有有有年轻的听众仔细听一下，来来来。这一论到了世间男女的缘分了。从一眼观天下的角度来看，男女之间要想修成正果，也就是要有缘有份的话，牵扯的是你的先天命卦，你的先天本命的相互关系。呃，也就是从这个易经符号学的角度，如果你是否能够达到同声相求、同气相应，这是重要的。也就是说。这个世界上最好的、最自然的铺排，就会是这一个同声相求、同气相应，是，这是第一原则，啊，也就是、哎，心灵才会相系嘛。对，啊，你想法都不一样，你在一起有什么快乐啊
1: ？是吧、啊？讲话
3: 半，哎什么，哎什么，话不投机半句闲，半句多、啊，那能够什么？好的是什么？好了 ，Anyway， 就是必须是具有这个先天卦里有具有它的整个上卦或下卦的，必须是相互呼应啊，彼此的上卦跟上卦之间，下卦跟下卦之间要能够有呼应嘛，对不对？才有可能会有这个相互吸引的力量，而且长久才会在一起才会快乐，这第一重要的嘛。就是同生相求，同一，比如说比如说空卦碰空卦不就一样了吗？哦、正卦跟正卦不是啦，同样是上对上，下对下。如果你是一样很像，这不就是同一个气场吗？那、嗯嗯嗯嗯、是最容易看到的，至少要有一个是一样的。如果你对外也不一样，对内也不一样，内在不高，内在不快乐。外在又没有好机缘在一起，那这个是什么意思？这在一起不，这不表示这样就不行。我是说，这是第一条件呐，第一条件
2: 。其次
3: 就看第二个条件，要看在一起之后能不能相辅相成，有没有互补嘛？有时候是互补的力量啊，也是可以，对不对？就是说，第一种就是要能够心灵契合嘛。第二种就是相互互补。嗯，因有些人比较会理财，有些人不会理财，不是相互互补了嘛？是不是？有些人科学比较厉害，有些人文学比较厉害，不是相互互补、嗯。好，此外再来，彼此间的外缘关系是否有利，内在精神是否相互契合，刚刚我已经讲过了。还有彼此是不是自己心目中的理想对象，哦、这个必须折斗数最容易看得出来了、啊哦。你互比较彼此的命宫跟这个啊夫妻宫嘛、嗯，就可以知道了。嗯比如说你的夫妻宫这颗星是紫微星、嗯，你先生命宫也是紫微星，不就这就,就是你心目中要的吗、啊？可是很多时候没有啊，嗯，可能是心目中是紫微星，结果碰到七煞、啊，你跟他在一起，将来总是觉得嗯，心里有所失落感，好像要好东西不见了、嗯，没有那个东西，期待没有出现，落空了嘛，嗯、这样不
0: 就好了吗？不用两个都是嘛。只要有一个事就好，比如说
3: 老公是老公。你至少一个，你你哎，拜托，要哪个全部都是？<笑>你以为你是天作之合？那就是天作之合。只只一。那那那啊<笑>，那天作之合，那那十五是对了，那我十五的数是这样，那当然没话讲，那当然都完全对到<笑>啊，当然，如果以八字来讲，你可能就是天地鸳鸯合嘛，天干相合，地支也相合，那这样就是当然是天作之合。尤其是夫妻公是在看有没有夫妻缘分嘛。你夫妻公都合住了，当然是老天安排啊。你这就是夫妻缘太好了。嗯。比如说他跟他老婆就是啊。对，我们
1: 再来
3: 。作者跟他老婆，我还没讲完，我要条件先讲完。那，呃，再来看，还要看到底个性合不合啊。就我个性不合，一天到晚会吵架。比方说，有些人步调很快，有些人步调很慢，呃，那个叫什么？呃，急惊风去遇到慢郎中，那就会很多冲突，就会吵架。对对容易吵架。好、哦，那么还有再来，有些是貌合神离呀、啊，对不對,对？就是表面上合，实际上是没有真合。那能有第三者介入對？会不会有第三者介入？会不会有桃花来乱？会不会因为桃花引来债务问题、破财问题、嗯？然后再来就是男你爱情所带来的各种诸多的命运现象、嗯，那就就是這,这也是诶、欸、爱情百科全书，它是另外一种爱情百科全书啊，就是我们易理的爱情百科全书可以看到了非常繁复的东西，还
1: 看到更多
3: 、呃。很多有些人会多婚，有些人会离婚再婚，有些人是、嗯、有些人会是一种、呃、婚外情之外，有些是地下情人。那要有些人是永远碰不到所爱的，因为所爱的永远不会出现。他如果有出现的话，一定要藏起来，不可以让是曝光的。那个是不一样的，各种这就是另一种爱情百科全书。哎、啊，对，呃，马、嗯、奎斯跟他的夫人嘛。
1: 对啊，对，我现在就是因为他写出这么一部很有很好看的爱情百科全书，所以就很好奇作者。贾西亚·马奎斯跟他太太之间的婚姻跟爱情到底如何？所以我就找一些资料哦。然后他太太叫梅西迪斯嘛哈。他太太十三岁的时候就认识了马奎斯，然后当时马奎斯是十八岁。然后马奎斯当时就决定要娶她哦。然后后来他们两个真的就结婚了。嗯。那结婚之后，当然那个他的太太非常非常的支持他创作。而且他马奎斯在创作。花了十八个月创作《百年孤寂》的时候啊，耗尽了家财、嗯，然后家里真的已经穷到没有什么钱了。嗯，然后后来他这个百百年孤寂是在一九六六年写写完的嘛？写完他要把稿子寄到他，因为他是啊那个哥伦比亚人，要把稿子寄到阿根廷的出版社才能出版，所以他寄出去的时候要有邮资嘛？他们居然手头上的钱只剩下四十五批，索，不够,不够把整本书。文稿寄出去，所以他只好他太太就算一下 45P 披可以寄多重的，再把它撕成两半，去寄出去先寄第一第一半先简直是跟阿马
3: 迪是跟他老婆过一样的日子。他
1: 等了三天之后，他典当了他的首饰，还有家里的电热炉，又换了 50P 索之后，再把剩下的另一半寄出去。真的了不起啊！了不起！如果说他没有这样子做的话，没有因为这样骂他先生，然后干脆都没有米了，你还要再写书。就写不出来。他这本《百年孤寂
3: 》不会出现，那我们损失太大，影对影响整个世界，男女就没办法得到这个爱情、啊，爱情百年、啊。这部巨作，所以
1: ，所以说他这么一个呃夫妻是这样子的维持这么密切的关系哦。那老师怎么从一眼观天下的角度来看？哎呀
3: ，太好了，嗯、这个是实际问题了，这必须从我们的易经符号学来看、嗯。马奎斯的八字是丁卯年。任隐日不，任隐月己亥日，他老婆梅西迪斯是壬申年庚戌月辛未日、嗯，那可以看得出来的是谁爱谁，谁爱谁啊、马奎斯爱梅西迪斯
1: 更多是不是？当然啦
3: ，然呃，更多没有错，因为在元神的部分，己土去生辛金，谁生谁这谁爱谁嘛。呃，比如说小妈妈生小孩，妈妈最爱的绝对不是老公，嗯、是小孩、嗯，因为那就是爱的气嘛。嗯、所以是马奎斯更爱梅西迪斯，不过他们俩的感情真是太好了，而且是天作之合。为什么？你看他的业柱寅午戌，寅戌半山和横、合、嗯，很火局，啊，就是让个性非常的合，啊，这是第二柱。合住了，地支相合了，化成了火局、嗯。再来，日主亥跟未亥满未又化成木局、嗯。那就表示什么？夫妻宫和，嗯、这边离婚了、啊啊。夫妻宫和，有夫妻缘嘛？有缘有份，就是你要问的有没有缘分,分？有缘又有份、嗯，又有爱。嗯、那那这到底是为什么能帮他这么多呢？很简单，因为他有帮扶运啊。你看，寅午戌火。嗯太马为木，木火通明，使得马奎斯可以，呃，木火通明就是什么意思呢？文昌显发，这、就是、文才显发，所以他可以得诺贝尔文学奖。嗯，呃，而且又是有缘有分，不只是这样，他又符合西方文学当中典型的“女人是男人救赎的力量”，因此他就是他的。也就是梅西迪斯是马奎斯的啊，缪斯女神，她给他创化力量，因为他生出嘛，生出就是创化，能够给他创化的力量，使他的灵感源源不断。所以即使是在困境当中，他也可以转为成果。那个就是他夫人带给他的好运，而且从易经符号学一眼观天下的角度。这是非常清楚，也就是说，世间男女要知道是否男朋友女朋友之间，他的关系如何，是不是有缘有份、嗯，是不是可以成为长久在一起很好的姻缘，是不是同生相求、同济相应，是否会有很好的救赎力量或向上目火通明啊，能够这个呃文昌显达，或是升官发财。这些东西其实是可以从这些疫情符号里边“一眼观天下”之下得到验证的
1: 。非常重要哎，真的，太厉害了
0: ！哇，真的原来是原来原来这个,这个这个这个能够写出这么这么这么有名的这个爱情小说《爱情百科全书》，其实其实他们是很很。我可以再补充一下
3: ，嗯、我先别言定，因为我觉得有很重要的东西我、哦、刚刚忘记讲了、嗯，就是说，呃，其实这部作品呢，应该认我认为它是最成功，是因为马奎斯他成功的书写了初恋的言行。也就是说，很多人会以为说哇这个多么伟大，事实上，其实他真正所书写的是在呈现一个两个世界，也就是他在呈现的是一种。呃，什么意思呢？就是理想的爱情跟现实爱情的两重结合。意思是什么？就是说，呃，理想中的爱情是一种永远好像不吵架啊，永远都是非常永恒的爱，这种东西，呃，无论牺牲一切都要跟他在一起的这种理想想象。但假使他落入了真实人生。其实就会是另一个故事，也就是医生跟他，他跟医生惠米娜跟他的医生老公之间的关系。乌尔比诺那个就是落入了真实的婚姻下的美好的婚姻，但在想象中的婚姻就是啊、呃、阿里萨跟这个呃女主角惠米娜的这种。他这样的两重书写，让人们呃有无限的遐想，啊，你会认为哇，这多么的伟大！可是你忘了，这应该是一种 tricky 的写法，一种嗯一一种设计式的写法。那为什么呢？因为他在结束的时候，很明显的告诉你，他们两个人，他跟他说，他要问他说，他会爱他多久，对吧？类似的话，就是
1: 因为他结尾就是说。呃，因为那个穷穷小子后来变成船运大亨了嘛，对啊，然后拥有轮船公司的董事长，所以他在呃等于说他呃丧礼之后的两年后哈、哦，不是我要讲最后那一句
3: 话就好了，哦、好好这些不重要。他
1: 是邀他呃上船了，然后搭船之后摆十一天就要靠岸了嘛，后来因为他们为了永远在一起，所以他们就挂起了一面破乱的旗子，然后船长在一直在诶、呃、不停的巡回的时候，就问他说，嗯、那你到底要什么时候？要这样一来一往，到
3: 底要到什么时候啊？就阿里萨就告诉他说：“直到永远。”对，好。那这个注意听哦，这个“直到永远”的条件是：第一，要挂上那个瘟疫的这种旗子，旗子告诉你说必须一世独立，对，跟外界没有任何侵扰；第二，永不下船。对，这什么意思？就是要不是永不下船，是永远与世隔绝，不受外面的女人跟男人的诱惑，才能够保持永恒。这才是他真正要讲的东西，你要弄清楚，哦、就是这个意思
1: 。哦，所让你懂了吧？一定的、啊啊，真是经不起考验的永恒
3: 这。这就是现实跟理想爱情之间的爱情百科全书、哦，真正要教育你的，是这个东西，不要傻了。哎、哦哦
1: ，我们曾
3: 昭旭教授有一本书，叫做《不要相信爱情》，就是这个意思。然、哦哦、聪明人。都可以要、呃、看透，难怪会
0: 跟祸乱绑在一起。这种爱情本
3: 身就经不起考验。哦，不是这个意思，<笑>他只是在告诉你，现实的爱情跟理想的爱情，你要能够分清楚、嗯。很多人，郑兆义教授在他的《不要相信爱情》里面说的是，嗯、很多人读了琼瑶，或是读了，比方说像那个那个沙那沙漠那个谁
2: ，三毛，
3: 三毛的作品，以后你會觉得哇，当你遇到他的时候，遇到这个德国的军官。这个时候，整个时空突然静止，为你而静止。哇，你对把爱情当作是一个迷失、嗯，把爱情当作一个多么的神圣，嗯、但实际上，嘿、哎，这是那是你的一个理想的想象。想想真的、呃嗯。要怎么样达到永恒？有，他已经告诉你的，要先挂上，<笑>后乱让人家都不敢亲近，<笑>对对对对间隔下了，再来永远不要看完，不看完，不看就是不隔离，都跟外界隔离。隔离有一点像是要回到。金庸的武侠小说《古墓派》要回到那个杨过，必须回到古墓里，再都不要出来，否则他必定会有郭襄这种痴女子对他恋爱，还一堆迷恋他的女人，哈，这才是真正的现实。所以我们读书呢，要会读，呃、要知道小说的技巧，他真要呈现是这样的，<笑>这才能成为爱情的百科全书，而且是。不只是一个百科全书，还是一个爱情启示录。不、嗯，爱情启示录。鼓励一下。一
1: 下不过他们是一个是七十二岁，也是七十六岁了啦，也算算是老年
3: 。的爱，对老年老年爱也是很很值得，时间其实也不多，很值得歌颂。不,不不，他可以活到一百二十岁，所以就是说，那<笑>那不是重点，重、就是他真正要去讨论的是茄子的意向<笑>，茄子的意向。那里面从不敢吃茄子到敢吃茄子，它本身，呃，我个人觉得是让马奎斯他除了具有民主情感、民主文化的特色，以及对整个现代化的整个的自己的民族跟整个西方的文化冲突下有他的觉知跟他的启示之外，他甚至他其实他在很成功的应用了整个文学的意象，像茄子作为一个老年爱情的意象，或是用什么。呃，意象啊，这样影影子来作为一个意象，用霍乱来作为爱情的隐喻，我觉得他可以算是非常伟大的一个对，在运运用啊、呃、文学意象上非常具有创造力的大师。对，
0: 哇，真的太感谢老师，老师真的。分享了很多宝贵的一些看法
3: 最重要的是打破
0: 了我们 Cherry 对爱情的美好想象。所以，所以，所以，<笑>
3: 你看，打破我所有的人。对，<笑>所以，我们应该在关于他不只是一个这部伟大的这个马奎斯的《爱在温利曼联时》，我要再给他一个另外一个头衔，叫做《爱情启示书》。爱情启示书，掌声鼓一下、哦
0: 好，好,好，好，好、啊，老师讲真是欲罢不能。那个各各位呃，对各位朋友们，呃，请记得刚刚老师提到那个疾病的隐喻哦。大家如果哈、哦、错过老师之前的实体讲座的朋友们，请大家可以去买老师的新书《易经符号诠释学》，对，里面就有一篇专章在谈疾病的隐喻，对，对，在谈易经符号诠释学如何来解读疾病的隐喻哦。嗯、那喜欢朋友我们节目的朋友们，请订阅我们的节目，并且帮我们分享节目资讯，让。更多的朋友们接接收到这么宝贵又好的这些文学、哲学、心理学这种跨界跨文化的讯息，那我们每个月呢都会举办精彩的实体讲座，请朋友们记得填写 EDM 的订阅链接，那我们的讲座资讯就会发送给你。今天呢节目就到这里结束，非常感谢大家收听，也感谢少霞、Cherry， 还有我们张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜